0: Lição 11 Texto base 2 Coríntios capítulo 5 versículos 1 a 7.1 A busca pelo discernimento espiritual Paulo aborda o tema da tribulação, mas aqui levada as últimas consequências 2 Coríntios capítulo 1 versículos de 1 a 10 Diante desta realidade, o crente reage com fé O cristão verdadeiro sabe que a morte não é o fim de tudo ele vive pela fé e sonha com o céu. Deus está nos preparando para a vida celestial e nos deu o Espírito Santo como garantia. Por isso, o crente não pode reagir com blasfêmia ou incredulidade. Diante da tribulação, é necessário ainda coragem produzida pela fé no coração do cristão. No versículo 6, ele pediu bom ânimo e no 8 repetiu o apelo. Com isso, ele coloca diante de nós o desafio de enfrentar as lutas e não recuar um passo sequer. As lutas da vida não deveriam ser motivos para nos afastar de Deus. Pelo contrário, deveriam nos aproximar ainda mais de seu grande amor. Primeiro ponto. O ponto de vista divino. Paulo afirma que teme ao Senhor e persuade os homens, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. 2 Coríntios 5,11 Cabalmente é uma maneira de dizer completamente ou irrestritamente. Não havia um só espaço do seu corpo, da sua cabeça ou do seu coração que não fosse conhecido por Deus. Uma pergunta que precisamos fazer então é sobre as consequências desse conhecimento cabal sobre a vida do crente. Se Deus me conhece completamente, não preciso e nem tenho como esconder nada dele. Ele é o único que vê todos os meus atos e ainda todos os meus pensamentos. Ele me vê quando estou sozinho, mas quando acho que não tem ninguém me vendo, quando penso que posso fazer algo de errado, pois ninguém saberá. Se Deus me conhece completamente, Ele é o único que me conhece de verdade. Se eu uso máscaras para esconder quem realmente sou para as outras pessoas, diante de Deus estou nu, fingimento diante dEle não adianta. Se Deus me conhece completamente, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece os meus problemas e como resolvê-los. Sendo assim, somente Ele sabe o que é melhor para mim. O melhor dos médicos não precisa de exames para ver dentro do paciente. Ele sabe o que é melhor para mim. Conhece a minha doença, os meus vícios, as minhas fraquezas e fortalezas. Se Deus me conhece completamente, Ele não me julga pela aparência, pois somente Ele sabe as reais causas de todos os meus atos. Deus olha o coração e não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, 7 essa passagem também indica que os caminhos de Deus raramente são os nossos caminhos. Exatamente por isso, quem resolve segui-lo é tido como louco e ignorante. Afinal, os valores são invertidos. Aquilo que é divertido para o mundo não o é para Deus. Aquilo que é forte para o mundo não o é para Deus. Aquilo que é belo para o mundo não o é para Deus. Aquilo que é permanente para o mundo não o é para Deus. Aquilo que é importante para o mundo não é para Deus. Se de repente nações muito fortes e poderosas nos invadissem e recebêssemos a responsabilidade de dirigir um esforço de libertação, possivelmente começaríamos tentando conseguir o apoio dos outros países na mesma situação ou então de outros em condições melhores. Esse apoio viria através de armas ou homens que nos ajudariam na batalha pela nossa independência contra o adversário muito mais forte, mas não é assim que Deus age. Quando os Midianitas e Amalequitas se uniram para oprimir os hebreus, em Josué 6,7, Deus chamou um homem tímido que se escondia entre as rochas, seu nome era Gideão, para que finalmente acreditasse em sua vocação. Ele testou Deus várias vezes por meio do episódio que ficou conhecido como Alã de Gideão. Esse homem convocou o povo para a guerra. 32 mil homens responderam à convocação, formando um exército razoável, embora ainda pequeno, diante dos adversários. Quando Deus decidiu testar esse grupo, após duas provas, Gideão viu seu exército reduzido a apenas 300 combatentes. Em situações como essa, lutar da maneira convencional não seria eficaz. Teria que ser do jeito de Deus. Os soldados de Gideão tocaram as trombetas que quebraram os vasos e seguraram as tochas colocadas no topo da colina. Não foi necessário um golpe e sequer, pois os próprios adversários se mataram com suas armas. Ainda poderiam mencionar a tomada de Jericó ou a travessia do Mar Vermelho. A Bíblia está cheia de histórias como essas que nos mostram que Deus age de maneira incompreensível aos olhos humanos. A principal delas, no entanto, está registrada nos Evangelhos. Deus enviou seu Filho para nascer numa estrebaria e morrer numa cruz. O plano de Deus é verdadeiramente insensato aos olhos humanos. As palavras de Paulo servem para advertência àqueles que prestam mais atenção às aparências do que ao coração. As coisas antigas que desaparecem são as antigas maneiras de enxergar as outras pessoas. Quando alguém é salvo de forma genuína, não vê mais as pessoas como antes. Agora, só enxerga dois tipos de pessoas, as salvas e as perdidas. Ama e deseja ter comunhão com as primeiras. Ama e quer compartilhar a salvação com as demais. Paulo se refere à crítica dos adversários que imaginavam ou acusavam de loucura. Realmente, perante o mundo, os cristãos são considerados loucos. Afinal, nossa fé é absurda dentro dos padrões nacionais do mundo. Nesse sentido, quem não quer ser chamado de louco, não pode ser cristão. Os versículos 17 e 18 enumeram uma série de verbos que descrevem a ação de Deus em relação à humanidade. Ele reconciliou consigo mesmo, deu aos cristãos o ministério da reconciliação, reconciliou o mundo por meio de Cristo, não impultou aos seres humanos suas transgressões e confiou aos cristãos a pregação da reconciliação. É importante destacar que toda a iniciativa da reconciliação é de Deus. Ele não apenas providencia o caminho da reconciliação, mas também lidera o convite para que isso aconteça por meio de seus ministros. Ser reconciliado com Deus é sair do estado de inimizade e se tornar alguém amado. Segundo ponto comunhão e amor fraterno. Após tratar da reconciliação divina com a humana, Paulo relembra o período da imoralidade da igreja de Corinto. Ele abordou extensivamente este assunto em sua primeira carta e aqui faz um breve retorno à questão do relacionamento dos crentes com os incrédulos e da comunhão da igreja com a sociedade. Ou como Paulo coloca, ou como Paulo coloca, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Segunda Coríntios 6 verso 15. A palavra traduzida neste versículo como maligno é Belial. Esta passagem está inserida na discussão sobre pureza ética. Nas tradições de Israel, especialmente as encontradas nos manuscritos do Mar Morto, Oram, Belial é o nome dado ao chefe dos demônios, Satanás, o termo belial aparece 27 vezes no Antigo Testamento e apenas aqui no Novo Testamento. Não devemos ver nele muito mais do que outra maneira de se referir ao mesmo ser. A questão subjacente é a relação do cristão com os ídolos, que não tem significado, mas cujo culto pagão pode ser influenciado por figuras demoníacas. Essa expressão funciona mais do que uma cláusula retórica para enfatizar que o crente deve ter cuidado para que seus relacionamentos significativos sejam com pessoas que compartilham o mesmo senhorio de Jesus Cristo. Conclusão A escritura usa a figura da morte e ressurreição Para falar da salvação O homem sem Cristo está morto É um cadáver Ele está morto em delitos e pecados Efésios 2, versículo 1 Como um morto é frio Não se comunica, não ouve Não se relaciona com Deus As pessoas sem Cristo se acham vivas Mas estão mortas Se acham livres, mas são escravas Não conseguem fazer o que querem mas apenas o que o pecado incita a fazer Todos nós andamos assim até que Deus nos salvou através de Cristo Como Cristo foi ressuscitado por Deus, nós também fomos ressuscitados Recebemos uma vida nova, eterna e perfeita Que continuará no lar celestial, mas que já se manifesta aqui Por isso é impossível que um desses mortos ressuscite e continue a viver como morto não é possível um vivo imitar um morto ou continuar comportando-se como tal. A vida plena não pode ficar oculta. Para pensar e agir A história de Eliseu e seu servo, em 2 Reis 6:8 8 a 24, o apresenta cercado pelo exército sírio. Seu servo fica desesperado... A ver a casa cercada pelos inimigos Diante disso, Eliseu pede que Deus abra os olhos do servo Para que ele veja também o exército celestial ao redor É este tipo de discernimento espiritual Que Paulo quer ensinar aos crentes através de sua carta Você já orou pedindo para que Deus abra seus olhos? Como as ideias bíblicas de morte espiritual e vida espiritual Pode nos ajudar a compreender o mundo ao nosso redor Ser sábio diante do mundo não é apenas coisa que ser sábio diante de Deus. A busca do crente é por um tipo de sabedoria que transcende os livros universitários. Como podemos desenvolver essa sabedoria em nossa vida? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda, 2 Coríntios 5, versículos de 1 a 10 Terça, 2 Coríntios capítulo 5 versículos de 11 a 17 Quarta, 2 Coríntios capítulo 5 versículos de 18 a 6, 3 Quinta, 2 Coríntios capítulo 6 versículos de 4 a 13 Sexta, 2 Coríntios capítulo 6 versículos de 14 a 7.1 Sábado, Filipenses capítulo 1 versículos de 12 a 26 Domingo Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 18